0: Buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast. Oggi ho un altro ospite qui con noi e ho il piacere di avere Andrea Roncari che molto probabilmente la maggior parte di chi ascolta già conosce. Lasciamo subito un po' di spazio per presentarsi. Ciao Simone, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora sì, io
1: nasco diciamo come personal trainer, eh, ormai più di dieci anni fa, anche quindici, e da appassionato di palestra perché avevo cominciato ad appassionarmi perché dovevo rinforzare il mio esile fisico da calciatore di basso livello e inizio la palestra, mi appassiono, divento personal trainer dopo alcuni corsi e poi la laurea in scienze motorie e poi aggiungo al percorso la laurea in fisioterapia, quindi diciamo che adesso unisco le due cose, il personal training e la fisioterapia. Come professionista appunto mi occupo sia di Eh, utenti che vogliono migliorare la composizione corporea classica, il classico personal training sia di pazienti classici di fisioterapia eh, disturbi muscoloscheletrici soprattutto soprattutto disturbi muscoloscheletrici di persone che si allenano e e poi ho molti utenti molti ragazzi e ragazze che vengono qui che si allenano con una scheda di allenamento con me perché hanno Devono convivere, devono far convivere l'allenamento con delle problematiche muscoloscheletriche, quindi faccio un po' anche una cosa ibrida tra i, due, tra i due mondi. Ecco, questo è quello di cui mi occupo io. Poi, vabbè, io mi sono creato anche una professione come docente divulgatore attraverso Project Invictus, e, e il mio brand è fitness posturale. E quindi, in pratica, gran parte della settimana la dedico. Alla divulgazione, ho scritto sei libri per il settore, quindi faccio un po' di cose non solo legate alla visita singola col paziente, diciamo
0: vuoi mm-hmm. anche, visto che ci siamo dai, facciamo anche la marchettata vuoi anche citare i libri che hai scritto così giusto a fare un po' di pubblicità
1: <ride> va bene grazie, Sì, ho scritto project exercise in due volumi arto superiore e inferiore che in pratica tratta la biomeccanica degli esercizi in palestra quindi come si eseguono gli esercizi per ottimizzare lo stimolo muscolare e per prevenire infortuni eh, ho scritto fitness posturale che invece è un doppio manuale sempre arto superiore e arto inferiore Per gestire gli infortuni e gestire le alterazioni posturali in palestra, quindi come adattare l'allenamento in presenza di queste problematiche, ho scritto un volume insieme a altri colleghi sull'allenamento dei glutei, in cui io mi occupavo della parte di biomeccanica, esercizi, valutazione e componente posturale, E poi ho scritto il manuale Invictus Trainer della scuola di formazione nostra del Project Invictus, che è il manualone di studio per studiare e per per passare l'esame di personal trainer.
0: Ok, marchetata finita. (ride) Grazie. (ride) Eh, Tornando un attimo al discorso che fai contemporaneamente sia il lavoro in palestra come personal trainer sia come fisioterapista, Eh, come, la vedi, cioè, come li vedi questi due lavori insieme? Come, cioè, quanto pensi sia importante magari anche essere con un piede su un mondo, un piede sull'altro? Quali sono i limiti magari di essere solo da una delle due parti?
1: Eh, Allora, secondo me è fondamentale se si parla di disturbi muscoloscheletrici soprattutto, perché alla luce anche poi delle ultime evidenze, delle ultime tendenze della fisioterapia, dove la parte attiva e quindi poi sostanzialmente la parte anche, chiamiamola di allenamento, eh, di ricondizionamento è preponderante per migliorare per guarire in questo tipo di tendenza la conoscenza da parte di un fisioterapista di tutte le dinamiche legate alla programmazione anche basic Eh, dell'allenamento degli esercizi con sovraccarichi degli esercizi di mobilità di tutto quello che può essere un trattamento attivo in quest'ottica la programmazione dovrebbe essere parte integrante del suo bagaglio di conoscenze e purtroppo eh, l'università, ma anche quando l'ho fatta io ai tempi, eh, ma anche ora, non sta dietro a questa tendenza, nel senso che almeno per quello che è la mia esperienza esci dalla, dalla facoltà e non hai avuto una, una, neanche un'infarinatura di quello che dovrebbe essere poi la programmazione eh, dell'esercizio attivo perché molti pensano che la fisioterapia si ti do gli esercizi, li fai, ma in realtà non è così, la fisioterapia ti do l'esercizio iniziale secondo il livello tuo iniziale in base all'irritabilità dei sintomi e alla alla fase riabilitativa, ma poi gli esercizi devono progredire, quindi la modalità deve progredire, la tipologia di contrazione deve progredire, i parametri allenanti devono progredire, quindi c'è dietro uno studio, un'organizzazione, che non è ovviamente quella di un powerlifter agonista, ma è comunque una programmazione con delle basi che purtroppo l'università non ti dà. Dall'altro lato, il personal trainer medio eh, fa fatica, si spaventa quando deve gestire, soprattutto dal punto di vista dolore, alcune problematiche che possono convivere con l'allenamento, ma che appunto il personal trainer non sa come far convivere. Cioè, faccio un esempio. Molti personal trainer che ho conosciuto sono spaventati quando arriva un cliente che dice ho oh, una protrusione o un'ernia cervicale, quindi non hanno gli strumenti per capire che cosa significa in realtà, per capire come valutarli dal loro punto di vista dell'allenamento, non da, sforando nell'abusivismo, come valutarli per poi creargli una scheda adattata che possa comunque far convivere l'allenamento e far dare continuità all'allenamento senza creare ulteriori danni le cose si possono assolutamente fare per l'ernia cervicale come per l'ernia lombare, come per la tendinopatia alla spalla come per tutte le problematiche muscoloscheletriche in determinati stadi riabilitativi più avanzati si possono fare ma il personal trainer medio non ha gli strumenti per farlo e quindi la mia parte di divulgazione che è quasi totalmente dedicata al personal trainer e nasce proprio da questa mancanza, da questa lacuna io ho creato i libri fitness posturale, il master fitness posturale proprio per fornire ai professionisti in palestra, del movimento una, un'organizzazione del lavoro per riuscire a gestire anche questa tipologia di, di persone
0: okay. quali, quali pensi che siano i valori aggiunti mai di un fisioterapista che si allena anche a sua volta? Nel senso, questo è un, gran, un grande tema, secondo me, perché tante volte, ma non so, io sono in mezzo al mondo dell'allenamento ho dei ragazzi che, che seguo a distanza e loro mi chiedono: Eh ho male, questo mi fa male? E, va a farti una visita, va a farti visitare. E, eh, ma io non sono nato da. Tizio e gli dicevo: Mi fa male far stagno, fa, non sapevo neanche di cosa stessi parlando. Ecco, da questo punto di vista, qua secondo me eh, c'è una grossa carenza da parte di chi, generalmente parlando, di chi si prende in cura le persone per dolori muscoloscheletrici, perché purtroppo sono una piccola nicchia, in minoranza è dentro sufficientemente coi piedi da rendersi conto mai le esigenze di, 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 di una persona che si è in quei piedi è più facile che si medesimino o capiscano le esigenze di un altro sport perché magari non so del calciatore o, o anche nel percorso formativo magari sei abituato non so ti prendi i libri di traumatologia sportiva e c'è cioè l'esempio del calciatore di quello che va a correre di quello che fa can- pallacanestro per però quando si entra su pesi eh, e magari non so la, la, la persona che si occupa di te eh, a sua volta ha un passato sportivo che con i pesi non c'entrano niente, oppure non è neanche sportivo, là, secondo me, iniziano ad esserci delle difficoltà proprio nel capirsi: eh, perché secondo me non ci si può accontentare di risposte classiche, no? quelle che ci si lamenta sempre. Eh, mi ha detto: semplicemente smetti di andare in palestra. Cosa, cosa ne pensi?
1: No, no, penso due cose: allora, che eh, il fisioterapista si deve allenare se, se si occupa di disturbi muscoloscheletrici perché se io Eh, preparo un trattamento basato su esercizio attivo, spesso su esercizio di rinforzo, eh, e questo rinforzo deve andare in progressione. Se io non ho mai neanche provato le sensazioni, ma anche minime, eh, non parlo di fare il bodybuilder, di che cosa significa stare sotto un peso a fare quell'esercizio, e di cosa significa passare da farlo con 2 kg a farlo con 20 kg, è, viene difficile immedesimarsi nel paziente che poi tu vai a trattare con questa tipologia di trattamento quindi se non, secondo me si devono tutti allenare ovviamente non è necessario fare il bodybuilder, ripeto ma ci si deve comunque allenare con una certa regolarità e da un certo, per un, da un certo lasso di tempo per avere appunto sviluppato anche quelle, quelle capacità, quelle sensazioni nella pratica che poi sono importanti per insegnare Quindi questo è fondamentale eh, per qualsiasi paziente, anche per la la signora che deve rinforzare la cuffia dei rotatori e non ha mai mai toccato un peso. Quindi è fondamentale già per questo livello qua. È ancora più fondamentale se parliamo di quella fetta di pazienti che per esempio seguo io, seguiamo noi, che invece si presenta dal fisioterapista perché ha male a un'articolazione praticamente quasi solo a fare un determinato esercizio con un determinato carico. Magari nel quotidiano, tutto sommato, se non si allenasse, non lo sentirebbe neanche. Uh-huh. Ecco, è impensabile per un fisioterapista eh, seguire questo paziente senza conoscere minimamente i pesi, senza essersi mal allenato. Ecco, secondo me addirittura potrebbe essere quasi un'altra branca della fisioterapia, perché è proprio una tipologia di pazienti talmente specifica che davvero se tu non hai nozioni di quell'altro campo non capisci nulla e finisci col fare la magra figura del dire non fare più palestra, uh-huh. che è l'antitesi della fisioterapia che è, secondo me invece è basata assolutamente sull'ascolto del paziente sulle sue esigenze, è il paziente che determina l'obiettivo e non siamo noi a determinare l'obiettivo. Se il paziente ha male a fare squat da 100 kg in su, la risposta non può essere non fare squat da 100 kg in su, la risposta è ti aiuterò a fare squat da 100 kg in su. Per quelle che sono le mie conoscenze, metto in, in campo, tutta, garantisco tutte le mie competenze per cercare di aiutarti nei limiti del possibile. Quindi eh, si parte dall'ascolto. Dire non fare più quella cosa perché non la si conosce o perché non si è in quel mondo è l'antitesi della fisioterapia secondo me basata anche poi sull'ascolto del paziente. Quindi assolutamente un fisioterapista che vuole lavorare in questo campo deve allenarsi, deve, deve essere una persona che si allena e che ha piacere ad allenarsi,
0: perché lui stesso conosce i benefici dell'allenamento. Sì, poi c'è, c'è da aggiungere, sono d'accordissimo, c'è da aggiungere anche che da un punto di vista di chi mai vede in, in ambulatorio persone che sta male, che ha un dolore, eccetera, un conto è prendere il soggetto sedentario che ha male nella sua vita quotidiana e fargli passare il male nella sua vita quotidiana un conto è, anche non so, un mal di schiena lo stesso mal di schiena un conto è dire ok, torno a fare lo sport a un altro livello oppure ok, torno a caricare cioè quel step dopo è quello dove secondo me è anche una bella sfida anche bello da, da, da fare però è, è tutto un altro mondo come dicevi te perché fin tanto che si tratta di passo da sono completamente bloccato a ok, riesco a passare la spirapolvere a farmi da mangiare da solo senza dolore bingo, perfetto però da lì a dire io facevo 200 di, di stacchi e voglio tornare a fare 200 e magari nella quotidianità se non faccio niente di particolare sto bene, però se provo a allenarmi e mi fa male, ecco lì diventa, diventa secondo me importante che una persona eh, sia un po' anche dentro del mondo dei pesi. Ad esempio tu sul libro, sui due libri posturali, fitness posturali, secondo me fai vedere molto bene le varie, i vari proprietari, i vari, i vari passaggi che ci, che ci si possono fare per adattare l'esercizio quando uno ha un dolore da qualche parte, no? ad esempio la spalla mi fa male a fare la panca e allora hai tutta una serie di strategie di, di passaggi che ovviamente sono da personalizzare, però in linea di massima ti fanno capire il concetto. Ad esempio, non so, inizia il ridotto, metti una board, poi, oppure dici no, su quell'angolo lì mi fa male, metto un angolo un po' diverso e poi gradualmente declino. Oppure cioè, ci sono mille scammotage. Ecco, queste cose qua è chiaro che se tu la panca piana non sai neanche cosa sia oppure hai una vaga idea perché l'hai vista su un film una volta non ti vengono neanche in mente no di suggerire a una persona ma hai provato a farla rom ridotto, hai provato a farla magari invece che inclinata a farla piana ma se invece usi i manubri e stai con i gomiti girati un po' così come va? Ti fa meno male partiamo da quello cioè se non, non c'è sta possibilità di mediare su questi, su questi argomenti è chiaro che eh, il tuo trattamento si limita a quell'ora che lo vedi lì e poi questo qua va a casa e eh, può avalenarsi come ha sempre fatto gli fa male di nuovo e siamo appunto a capo
1: certo certo no, no, ma infatti il grosso problema è sostanzialmente la mancanza di conoscenza di quel mondo lì che, che poi si significa la mancanza di conoscenza del trattamento capito? e quindi è ovvio che non otterranno mai risultati da questo punto di vista perché il dosaggio e la modulazione dell'esercizio attivo è il trattamento però se non lo conosco l'esercizio attivo non, non lo posso applicare
0: Ok, parlando un po' di un paio di temi caldi che mi mi sarebbe piaciuto sapere la tua opinione qualcosa ne hai già parlato in in altri contesti ne avevi già detto anche sul sul tuo canale su YouTube ne avevi già parlato in maniera breve Eh, cosa cosa ne pensi dell'evoluzione che che sta avvenendo in questi anni sul concetto di sicurezza della schiena o di sollevare la schiena flessa o meno flessa neutra, pericoloso o non pericoloso come è cambiata l'opinione nel tempo chi sostiene una corrente di pensiero un'altra. Cosa ne pensi? Allora, sì,
1: eh, è un discorso ampio, nel senso che molto spesso si tende a creare lo slogan. Quindi se prima c'era lo slogan eh, di sollevare con la schiena dritta, adesso c'è lo slogan, eh, puoi fare quello che ti pare, non ti succederà niente. In realtà non è proprio così. Allora, eh, il ragionamento è questo, e l'ho scritto anche nel libro. Se Io, se la mia, io sono abituato... a eh, la mia schiena è abituata a sollevare determinati carichi in flessione perché? perché durante la mia quotidianità con una certa gradualità, senza picchi di carico io sono abituato a sollevare carichi bassi, me- a medi, anche medio-alti con la schiena flessa eh, molto probabilmente non mi succederà mai niente nel senso che anche i dischi, anche la parte posteriore del disco Eh, si può condizionare, si può rinforzare e di conseguenza può evitare di eh, scongiurare la classica conseguenza che eh, tutti conoscono che è l'ernia quindi per farla breve io sono una persona attiva, ho il giardino spacco la legna ogni ogni mese dell'anno sollevo oggetti anche da 20-30 kg con la schiena flessa e mi sono abituato nel tempo a farlo eh, non mi farò male perché? Perché per me il sollevare a schiena flessa quei carichi, quei carichi sono a portata, perché la mia schiena è condizionata, è stata condizionata. Se però la stessa attività, quei, quei 20 kg di, di tronco che sollevo, lo faccio, li faccio sollevare a mia mamma, che ha passato gli ultimi tre anni della sua vita sul divano, è molto probabile che quel tipo di sollevamento possa creare... è più probabile che possa creare dei problemi. Perché? Perché quei stessi tessuti suoi non sono stati condizionati nel tempo. Di conseguenza quel carico non è alla portata della tolleranza di quei tessuti e quei tessuti potrebbero allora andare incontro a una lesione, a un danno. Allo stesso modo però mia mamma non significa che debba sollevare qualsiasi cosa con la schiena dritta. Se Se deve sollevare... Una bottiglia d'acqua da due litri lo può fare con la schiena flessa. Perché? Perché il carico in quel caso rientrerà nella portata di quei tessuti e del loro condizionamento. Quindi sta tutto a capire A, che tipo di... Quella persona quanto è stata... Quanto si è abituata nel tempo a fare quel tipo di movimento. B, eh, la storia clinica passata della persona. Perché se arriva una persona... ehm, sensibilizzata in flessione perché ha avuto più recidive e è tanto tempo che non la muove in flessione. Io non posso partire dicendogli vai sereno raccogli tutto quello che vuoi non non è quello che conta, gli studi dicono che non conta. No, non è proprio così. Lo devo riportare gradualmente anche lì con una programmazione a sollevare con la schiena flessa o meglio con uno schema di sollevamento freestyle flessione d'anca più flessione lombare perché poi sostanzialmente nella realtà accade quello devo riportarla con gradualità con una programmazione a sollevare in quel modo carichi più alti quindi il discorso è se io sto sollevando mi sto approcciando a sollevare un carico in flessione che è alla mia portata perché ho tutti questi elementi posso farlo in flessione e avrò un rischio zero se invece mi sto approcciando a un carico che è straordinario, quindi è fuori dall'ordinario della mia quotidianità, allora l'intervento maggiore dell'anca e una stabilità maggiore degli erettori spinali è sicuramente auspicabile, perché do un contrib- aiuto i ai tessuti posteriori del disco, li scarico un pochino, li tolgo del carico e di conseguenza magari eh, riduco il carico su quei tessuti e di conseguenza sto sotto la loro
0: tolleranza. Ok, mi intrometto un secondo, so, sono 100% d'accordo con quello che hai detto, eh, però questo lascia intendere, e qua mi piacerebbe una tua, una tua risposta, eh, lascia intendere che ci siano comunque eh, diciamo, tolleranze dei tessuti o, del, o delle varie strutture coinvolte diverse, a seconda de angoli, posizioni, movimenti. Nel senso che, da quanto mi, mi dicevi, mi pare di capire che eh, è sempre un gioco di quello che sto facendo rientra nella capacità di tolleranza in base a quanto sono nato, sì, però sì o no, e quindi mi rischio o non rischio di farmi male, ma non tutte le posizioni, non tutti gli stessi tessuti hanno la stessa capacità di tollerare, che poi si possono allenare, è un altro discorso, però a, a parità di tutto, magari, dici, mi pare di intendere, a schiena neutra utilizzando l'anca, stabilizzando la colonna, eccetera, ci sia comunque una capacità di tollerare di più rispetto a, eh, a schiena rilassata, colonna molto flessa, eh, poco intervento dell'estensione dell'anca eccetera, eccetera. Ho capito bene, no? C'è
1: una capacità, non è che c'è, allora, se, se, se sollevo a schiena dritta, no? tipo nel classico squat, ten, ten, mantenendo la lordosi, non è che ho una capacità di carico della parte posteriore del disco maggiore, è che gli ho tolto il carico, gliel'hanno gli okay. tolto gli erettori spinali e gliel'hanno tolto gli estensori d'anca. È un po' questo il punto.
0: Comunque, ok, vedendola da questo punto di vista, cambiano le, for, le, le, le forze che, che giocano e quindi a parità di carico esterno che sollevo. Eh, il carico che subiscono i tessuti cambia sì, sì certo okay. quindi
1: per dare delle indicazioni pratiche uno dice come faccia sapere se è un carico lo posso sollevare è molto semplice ognuno di noi sa quello che fa nel quotidiano no?
0: certo.
1: io certo. so che ogni un giorno sì un giorno no sollevo qualcosa che pesa 20 kg e lo faccio anche flettendo la lombare continuate pure a farlo se un giorno però vi, vi arriva davanti a voi un divano da un quintale e mezzo e dovete sollevarlo, non lo fate a schiena flessa. Perché? Certo. Perché quella roba lì non la fate tutti i giorni. Quindi certo. è sicuramente un fattore di rischio. In quel caso, per scaricare e far rientrare sotto la soglia di tolleranza, devo utilizzare l'anca, quindi scendere più con certo. L'anca e stabilizzare la l'ombare. Ecco, questo è un po' il senso. Sì.
0: Ti ho chiesto questa precisazione, sono stato un po' puntiglioso perché, come dicevi all'inizio, mai si tende un po' a passare a certi tipi di slogan. Che secondo me questo aspetto qui, che adesso hai spiegato bene, non viene spiegato così bene spesso, perciò passa quell'immagine, quel, quella credenza che, come dicevi te all'inizio, l'estremismo del vabbè non conta più un cazzo, vabbè si può fare quello che si vuole, però mh, non è esattamente così. No? tu adesso lo stai spiegando bene, attenzione, non è proprio così. Cioè, quello è uno slogan che magari rischia di dare un, un messaggio sbagliato e per questo volevo precisare questa cosa qui per sapere anche un po' come la pensavi se avessi capito giusto uh, quello che stavi spiegando. E, a tal riguardo, secondo te, come, come la vedi l'idea di, pro, di proposito volutamente allenare sollevamenti a schiena flessa con Jefferson Carlo, cose di questo tipo, magari anche pesanti?
1: No, Per noi è una parte integrante della riabilitazione nelle lombalgie. quindi noi lo facciamo soprattutto in quelle lombalgie che hanno sviluppato una paura della della flessione della colonna assolutamente va va riabilitato anche quel movimento lì poi se si arriva a fare dei Jefferson Car pesanti questo dipende dalla richiesta funzionale che avrà il paziente è ovvio che se è una signora che nella sua vita fa determinate attività non è che io devo portarla a fare un Jefferson Car con 40 kg non ha necessità ok? però sicuramente in qualsiasi paziente la riabilitazione di quel movimento il ricondizionamento di quel movimento è parte parte integrante Eh, poi come dicevo prima in realtà poi lo scopo nostro è riabilitare il sollevamento freestyle che alla fine è quello che conta perché nel quotidiano è è forzato in realtà sia sollevare a schiena completamente dritta sia bloccare le anche andare giù solo di schiena nessuno mai se non ci pensa quando solleva un oggetto lo lo solleva solo di schiena è sempre un sollevamento misto schiena anca che in base alla persona ha un suo pattern di movimento c'è chi solleva più d'anca c'è chi solleva più schiena quello che noi cerchiamo di fare è stimolare un ricondizionamento di un sollevamento freestyle in cui c'è La flessione lombare c'è anche una flessione d'anca e il rapporto dipende dal soggetto, da quello che è abituato a fare, eh, senza pensarci a quello schema di sollevamento.
0: E cosa ne pensi di chi magari il Jefferson Carlo lo utilizza, non so, non saprei se definirlo in maniera preventiva o proprio come come fonte di prestativo, come esercizio prestativo, mai con altri carichi carichi. con dei numeri notevoli, ma eh, ti parlo anche di 200 rotti chili, da, mai da deficit sotto i piedi, quindi con una flessione marcatissima, eh, mai ce l'hanno costruito negli anni. Adesso, una sì, cosa, sì, certo, certo. cosa ne pensi? Cioè, ti sembra che sia comunque sempre nel range del adattabile e conveniente o ti sembra più nel range del forse stiamo iniziando ad andare ah, un po' troppo? Secondo
1: me portato così all'estremo non ha tutto questo senso, nel senso che poi alla fine quello che conta... condizionare quei tessuti a gestire le forze in flessione ma come dicevo prima se lo fai per gestire meglio delle forze in flessione per fare lo stacco poi nello stacco comunque l'anca la usi ci sta magari ecco non Portarlo all'estremo come se fosse una prestazione non la vedo così, così utile, ecco. ha portato fino a un certo punto, poi sempre dipende da chi, dall'obiettivo di chi lo fa, poi se mi porti un caso specifico magari riesco a contestualizzarlo e mm-hmm. dire sì ha fatto bene, ecco. così come dogma di portarlo più su possibile non, non sono d'accordo, nel senso, non lo vedo sensato.
0: Sì, penso sia fatto più che altro, io, io ne ho visto qualcuno qua e giro vagando su internet, che... Mi viene da pensare che fosse stato più che altro un voler dimostrare di essere ancora vivo dopo aver fatto questo tipo di cose qui più che preventivamente penso mi possa aiutare. Sì, e, sì. E penso che fosse poi una, 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 una battaglia ideologica e personale da portare avanti ci sta, ci sta, c'è chi lo fa in una direzione c'è chi lo fa nell'altra quindi insomma, c'è, c'è sì, sì,
1: Ma non è che deve dimostrare niente se, se lui ha adattato il tessuto può fare 200 kg non è una sorpresa nel senso se il tessuto si adatta nel tempo è stato bravo a programmare lo fa cioè, non è che deve dimostrare niente a nessuno secondo me
0: chiaro e... Pensi che comunque nel lungo termine ci possono essere delle conseguenze più o meno pericolose del fare magari in cronico, anche, anche contando un tempo di adattamento, una progressione adeguata, che poi un conto a dirlo teoricamente, un conto a capirlo sul pratico. Eh, pensi che comunque nel cronico ci siano delle conseguenze diverse sul rischio di alcune problematiche di schiena, nel magari uno fa solo e esclusivamente stacchi a schiena, perfettamente controllata, neutra, eccetera, eccetera, da, da teoria manuale del, del libro. Oppure uno fa solo, esclusivamente, stacchi in completa flessione esasperata, sempre progressione, eccetera, con calma, rispettando il recupero. Vent'anni dopo, pensi che siano due schiene con due condizioni diverse? O Ma, due no, non è detto, no,
1: non è detto, nel senso che alla fine poi c'è anche, come dimostrato dalla letteratura, la componente genetica. Che fa, che fa tanto la differenza, vedi gli studi sui gemelli e no, non la vedo, non, non, è, non, è, non è sicuro che quello che solleva con la schiena flessa poi avrà più problemi dopo 30 anni, ecco, non, non, è, non, non, non direi questa cosa. Okay. Ci sono tanti altri fattori che ci sono in gioco, secondo me.
0: Ok, eh, no, no, adesso questo, corregimi se sbaglio, non... Non, non sono aggiornatissimo perché è un po' di mesi che non, non, non ricerco più, però non mi risulta ci siano eh, studi longitudinali dove effettivamente hanno provato a fare queste cose qui eh, nel cronico. Cioè Ci sono le classiche associazioni, ci sono i classici sport più in flessione o no, sono, oppure insomma, con sollevamenti molto, eh, molto leggeri, però sul breve termine oggi proviamo, tu solleva così, tu solleva così, misuriamo, vediamo però nel cronico, per vedere gli adattamenti, questo non mi risulta ci sia. No,
1: no, neanche a me, al momento non mi viene in mente nessuna Sarebbe
0: sarebbe molto affascinante, però non credo ci sia. Sì, no. Non non esiste, magari, non so, qualcuno che si sia immolato per la scienza, abbia fatto vent'anni di Jefferson Carl, per vedere poi...
1: No, no, non mi risulta, non penso. Poi magari c'è qualcosa di molto recente, ma viste che appunto sono, sono questioni nate da poco anche, perché poi fino a qualche decennio fa si faceva il contrario. Eh, no, appunto per questo la vedo dura che c'è uno studio trentennale eh, mm-hmm. che fa vedere questa roba qua, eh, perché trent'anni fa si pensava all'opposto, le esigenze di ricerca magari erano altre, no? non credo per questo.
0: Chiaro. Eh, In linea di massimo, così se dovessimo dare due due indicazioni proprio alla buona, che siccome la maggior parte delle persone che che ascoltano questo podcast sono interessate al powerlifting, in ottica schiena e prevenzione, che suggerimenti daresti per la prevenzione?
1: Allora, i suggerimenti che darei per la prevenzione sono legati principalmente alla programmazione, Eh, nel senso che i pazienti che ho io, powerlifter, che hanno mal di schiena, normalmente nella loro storia c'è sempre, eh, nella loro storia clinica passata, nel momento in cui in sorto e dolore c'è stato sempre un cambio di programmazione in cui involontariamente non si sono accorti che hanno esagerato col carico funzionale sulla colonna. Faccio degli esempi per capirci meglio. Non, non parlo solo dell'aumentare le serie o la frequenza settimanale, che già potrebbe essere un parametro ma per esempio anche aumentare le serie, la frequenza dello scuoto, dello stacco e come complementari ho aggiunto lo stacco rumeno, il rematore bilanciere, che sono tutti esercizi che coinvolgono allo stesso modo la colonna con un'inclinazione, quindi con le medesime forze di taglio. Per cui, per quello che è la mia esperienza clinica, c'è sempre stato un episodio del genere nel periodo in cui è insorto l'infortunio. Quindi fare attenzione sia ai repentini aumento di sovraccarico settimanale quindi piuttosto prendersi più settimane per salire e stare attenti ai complementari che aggiungiamo perché non è che solo squat e stacco fanno male la schiena se non ben gestiti ma se aggiungo anche stacco rumeno, rematore bilanciere per esempio sto aumentando mettendo ancora più carne al fuoco da quel punto di vista sulla colonna per cui fare attenzione sicuramente a questa cosa qua la seconda cosa che per esperienza vedo che fanno molti è attenzione a lavorare sul dolore perché molti appena iniziano a sentire fastidio e dolore tendono a vada avanti lo stesso perché comunque stringo i denti ma ce la faccio ecco attenzione perché poi il rischio è che eh, oltre che la lesione può peggiorare anche il, il il mal di schiena può diventare cronico si sensibilizza parecchio la colonna e si entra poi a quel punto in un circolo più difficile da rompere. E magari ci vuole molto più tempo a tornare come prima, quindi si è voluto stringere i denti per andare avanti, quando poi però stupidamente si perdono molti più mesi perché a un certo punto non ce la si fa più e si deve deve fermare, adattare per più settimane rispetto invece a quello che uno avrebbe dovuto fare se si fosse fermato prima.
0: Eh, sì, la classica situazione appunto: che magari se alle prime visaglie rallenti, ti dai il tempo di recupero, cambi qualcosa, dici no, forse mettere anche il rematore era stato troppo, magari dopo te la cavi con, con tempistiche molto più veloci. Sono d'accordo con quello che dici, anch'io ho notato che, non dico sempre, ma quasi sempre, eh, quest- in ambito muscoloscheletrico, in ambito palestra, i problemi vengono fuori perché si supera quello che è la capacità di adattamento e spesso non è in termini assoluti, cioè non è, no vabbè, io mh, più di due volte a settimana di trazione alla sbarra non le posso fare. Questo è mh, parzialmente è il, il cambio brusco, di come dicevi te, no? c'è stato qualcosa e di solito è un bel giorno uno si inventa di aggiungere qualcosa, oppure eh, vado in vacanza, quindi mi dealleno, rientro come nulla fosse che ti sembra di non fare niente perché era quello che facevi prima, ma prima eri allenato, adesso non sei più condizionato. Oppure, non so, si sommano altre cose, anche là molto subdola. Magari l'allenamento è più o meno quello che hai sempre fatto, che hai sempre retto. Spesso molti powerlifter sono borderline, nel senso che sono là là che se aggiungono un cucchiaino di, di esercizi in più si rompe qualcosa, perché sono proprio tirati al limite. Eh, l'allenamento è calibrato al millimetro che dici, ok, sopravvivo in qualche modo, nella vita esterna cambiano i fattori, fine. Certo, certo, è vero. Magari problemi a lavoro, dormi meno, mangi male, casini o fai attività lavorative fuori dalla palestra che mai sono stancanti, quindi certo. magari, non so, ho cambiato
1: lavoro, ho esatto. andato a fare un lavoro pesante, il eh, tuo carico funzionale aggiuntivo, esatto.
0: certo. E questo non è così immediato a volte da, 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 da realizzare, perché mai per te da fuori sì ma per loro dicono ma loro pensano solo schiena stacco scorso. ho fatto sempre uguale mi sì, tutto sì. Di schiena te da fuori dici aspetta un attimo ti fai adesso 4 ore al giorno in più di questo lavoro qui prima non lo facevi eh, prima facevi tutt'altro eh. sono d'accordo sì sì e anche la
1: parte par- sonno riposo eh, recupero sì. sì sì no contano anche quelle cose lì
0: questa è una cosa difficile anche da mandare giù perché io lo vedo con le persone mai che, che alleno o con chi mi capita insomma di aiutarli eh... Accettare che più di un tot non riesci a fare con la qualità di vita che hai è difficile, nel senso che magari loro non so, hanno fatto anni a 5 elementi a settimana che ci pestavano dentro, che ho oh, sempre fatto 3 a settimana, stavo da Dio. Eh, adesso mai hanno cambiato lavoro, fanno altre cose, dormono meno, magari hanno i bambini piccoli appena nati, eh, e a quel punto loro vorrebbero continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Ma il corpo non ci sta più dietro perché le capacità di recupero sono diminuite, perciò a parità di stimolo esterno… Certo, certo,
1: d'accordissimo, sì, sì.
0: Ok, cambiando un attimino argomento, ehm, una, una, un'altra bestia nera che sicuramente trae qualcosa da, da, da aggiungere. La famosa epicondilite o tendinopatia laterale del gomito, chiamiamola come vogliamo, che sembra essere sostanzialmente incurabile, intrattabile, un sorriso paga sulla spalla speriamo bene. Eh, cosa, 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 puoi, cosa puoi dire e aggiungere, oltre alle solite cose insomma, che, che di solito si sentono dire? Ma allora, Anche qui la prima
1: cosa che posso
0: dire è attenzione alle
1: prime avvisaglie perché la, la cosa diventa da pacca sulla spalla auguri se ci si lavora sopra stupidamente per mesi se invece alle prime visaglie che ci sono e che si riconoscono uno comincia a individuare qual è l'esercizio comincia a o toglierlo temporaneamente o abbassare drasticamente i carichi fino a trovare carichi che non sensibilizzano la parte e riparte con calma a riprogrammare da lì sta sicuro che due o tre settimane io ho visto accenni di epitrocleite e picondilite risolversi eh, se invece come fanno tanti anche qui ci si lavora sopra si cerca in qual- tutti i modi di continuare a spingere e poi il dolore va via via aumentando c'è un grosso rischio di cronicizzare la cosa e quando si cronicizzano queste problematiche è molto più difficile tornare, non tornare indietro perché si guarisce, però il tempo prognostico medio si allunga e anche le cose da fare diventano eh, più complicate, nel senso che anche lì si può fare, si fa comunque la rimodulazione negli esercizi critici dei parametri, si educa il paziente alla gestione corretta dell'interpretazione del dolore e, e gli si riprogramma tutto, ma anche qui il percorso riabilitativo è una corsa ostacoli. Nel senso che, come dicevi tu prima, può essere che sto facendo tutto bene ma di colpo una riacutizzazione, perché? Perché ho dormito bene, perché a quel punto il dolore cronico dipende anche da aspetti emotivi, ansia, stress lavorativo, dormito poco, mangiato male, cioè da aspetti extra meccanici che sono controllabili fino a un certo punto o comunque sono spesso ignorati, per cui anche qui educare il paziente e fargli capire che il percorso è ad ostacoli a prescindere per tutte queste ragioni perché ormai è diventato cronico è fondamentale per creare la giusta aspettativa e cercare di diminuire il tempo prognostico medio. Mm Ecco secondo me le cose si complicano dopo per questa ragione perché tu metti in atto le giuste strategie però spesso non sono sufficienti se non educhi il paziente alle giuste aspettative e al fatto che c'è anche altro che influenza il dolore. Chiaro. Ecco, e perché se poi non ho la giusta aspettativa, dopo tre mesi vado giù e dico eh, è finita, basta, è la condanna. Quando magari quella era una fisiologica ricaduta che ci sta nel pro- mm-hmm. processo di un dolore cronico del genere, semplicemente andava riadattato e si ritornava su con un trend comunque positivo se si guarda i mesi precedenti. Ecco, questa parte educazionale per noi è importantissima perché altrimenti l'abbandono del trattamento è... è classico in questi casi.
0: Sì. Sì, tra l'altro adesso io ho avuto diverse situazioni di, di persone con uh, la famosa epicondilite e, e devo dire che la parte più difficile per me è all'inizio quando dico ok, il problema è quello e mi arriva una persona che è tardi, cioè ti arriva là, che è tanto tempo che ce l'ha, che l'ha trascurata, che sono mesi che non ne passa più. Eh? La parte più tragica per me è riuscire a fargli capire la situazione e spiegargli amico mio non esiste nessun mago al mondo che entri, esci e ti è passato, non funziona così e non funzionerà mai così cioè ci aspetta un bel percorso dove se tu non fai gli esercizi non ne veniamo fuori mai e e in più c'è un'altra cosa molto molto difficile è che ehm, non sei con loro a casa loro che li guidi, che li spieghi cioè tu quando li vedi gli dici guarda che se continui a fare tutto il giorno a prendere gli oggetti così eccetera è chiaro che diventa difficile perché bisogna anche per un po' gestiamo il carico. Non pu- cioè sei nella fase dove ti fa male prendere un bicchiere d'acqua, non puoi pensare di fare queste cose qua tutto il giorno e venirne fuori. Però per noi sono scontate certe cose, perché dici, beh, per forza ti metti così la leva lunga, gli estensori, così, per forza gli fa male. Per un altro no, non è così scontato, soprattutto se magari non sono abituati a ragionare in quei termini. Allora vengono là dico mi fa male qui, E quando dici, stai facendo cosa? Non lo so ogni tanto, non non lo so. Quindi a quel punto di dire, guarda, non non devi sforzare così, non devi sforzare colà, è una parte che è difficile da spiegare, cioè bisogna perdere tempo spiegare e fargli capire che se non riusciamo a calibrare bene queste due cose, cioè tu modulare il carico a casa, e allo stesso tempo gli esercizi che devono essere man mano aggiustati, che è una sfida perché è oggettivamente una sfida, eh, no, non, non se ne viene fuori e comunque se va bene, è un percorso lungo un assolutamente, percorso... Sì, sì, sì. E un'altra cosa che scusami, un'altra cosa che secondo me è molto subdola di, di questo tipo di problematiche, ma è forse un po' in generale delle problematiche tendine, che una volta che si cronicizzano, anche se poi arrivi con tanta fatica a risolvere completamente se la persona mai torna a fare la sua vita quotidiana o il suo sport senza dolore, i tempi reali perché il tessuto torni esattamente come era prima sono molto più lunghi, cioè tu arrivi molto prima, a riesco a fare le mie cose, eh sì. eh? ma se tu ti fermassi, facessi un taglio, prendessi, mettessi il microscopio, che confrontassi il tendine di un lato e il tendine dell'altro lato e ti accorgi che in realtà non è ancora come prima e cioè, ci sono dati che sono veramente sconfortanti, cioè fino a distanza di 11, 12, 13 mesi prima che ci sia completamente il rimodellamento, eccetera. Pensa al caso, mai nel, picond- nel picondilite è stato mesi fermo col male, cioè hai mesi di decondizionamento, e non è che in due giorni il tendine ritorna come prima. Assolutamente. Sì, sì. E questi sono i classici casi dove esci dallo, da, dalla riabilitazione e dici: Vabbè, dai, poi mai ma, non vuoi spendere altri soldi, quindi tagli corto il prima possibile. Esce e dice, beh vabbè io posso fare le mie cose, non mi fa più male, però non è al 100% esattamente come se non fosse successo niente, perché in realtà la riabilitazione sarebbe ancora più lunga, a quel punto siccome il tessuto non è condizionato esattamente come lo era prima di avere il dolore, la soglia di tolleranza è più bassa. Certo. Se tu non stai attento a quello che fai e torni come nulla fosse, è chiaro che la capacità di, ta- di reggere di quel tendine non è la stessa di prima e quindi c'è la ricaduta, no? e questo spiega tante secondo me delle ricadute. Sì, sì ti frega,
1: frega parecchio giustamente questa dinamica del tendine perché uno dice mi è passato il dolore riparto, in realtà non, dovresti ripartire conoscendo questa roba con una certa gradualità e per molti, soprattutto quelli che si allenano, spesso è difficile capirlo perché io dico, eh, ma così non sento il tricipite, ma così non sento la spalla ma tu non stai allenando in quel momento la spalla ma stai allenando i, que, quella parte di tendine che è l'anello debole da riportare su a livello degli altri mm-hmm. e se non rialleni quell'anello debole non riuscirai mai a allenare la spalla perché ti, ti riverrà male all'epicondilo
0: Sì, tra l'altro, tornando in ambito palestra o anche nello specifico del powerlifting eh, io ho notato che capita spessissimo e si ricollega, ricollega perfettamente a quanto vi ho detto ho notato che capita spessissimo che la persona a un certo punto abbia un problema tendino di qualche tipo eh, che mai se lo porta avanti alla lunga perché lo trascura perché l'ha gestito male perché ci si allena sopra eccetera eh, poi a un certo punto ne viene fuori mai con riabilitazione con qualsiasi tipo di cosa e da quella volta là dice io da quando ho avuto quel dolore lì la spalla so che Prima facevo tre panche a settimana, adesso non le posso più fare, ne devo farne solo due. Oppure, se vado sopra x kg, mi fa male. Però sto bene, posso fare tutto, però se faccio così non è più come prima. Quello è l'esempio perfetto, secondo me, di una situazione dove tu hai tagliato corto la riabilitazione, hai tagliato corto il recupero, appena ti sei, ti sei trovato in una condizione di, boh, riposo allenarmi, nella tua testa hai detto, a posto. Hai ripreso come nulla fosse, però il tessuto non è esattamente guarito al 100% ne ancora, perciò tu sei sempre lì che in realtà non le hai mai lasciato lo spazio e il tempo, o la progressione del recupero non le hai portata sufficientemente avanti, da avere il tessuto che è al 100% a posto guarito, con tutte le sue capacità, la proprietà, proprietà, resistenza al stress di prima, perché si può farlo, solo che la brutta notizia è che le tempistiche e la rottura di palle per fare tutto questo è veramente lunga, Lunga, ci sono dei casi, ne ho avuti, di persone che magari hanno avuto ormai tendimenti per anni, mai ex giocatori di basket, cose così, il percorso che ci ha voluto per completamente desensibilizzarli, poi ricondizionarli, poi fare tutte le progressioni eh, e poi ritornare a riuscire a fare delle cose che erano quelle che faceva prima di avere la, l'infortunio, cioè mai si parla di anni, sì, sì. con facili ricadute in mezzo perché ogni volta che superi un pelino la dose... Si, si ricomincia sì, sì.
1: sì, diciamo che il messaggio che dobbiamo dare è che la riabilitazione non finisce quando finisce il dolore mm. perché la riabilitazione deve proseguire proprio perché io conosco questa dinamica e so che non ho riabilitato finché non ho gradualmente ricondizionato il tessuto che prima faceva dolore, eh, ma adesso non più, ma è fortemente a rischio recidiva, perché appena salgo, anzi, come dicevi tu, è più decondizionato e ho più rischio che salti fuori per nulla. Mm
0: Eh, Per quanto riguarda invece sempre in ambito preventivo, cosa ne pensi di eh, quella corrente di pensiero che sostiene sia conveniente in ottica prevenzione eh, allenare mai la cuffia dei rotatori con esercizi mirati, oppure per la cuffia dei rotatori è più palese l'esempio, ma potrebbe valere anche per altre cose, per tentare di mantenere un certo tipo di rapporti di forza tra vari muscoli o cose di questo tipo, che ne pensi? Allora, eh, penso questo, se faccio un buon lavoro in palestra
1: eh, armonico su tutti i tipi di movimenti, spinta, spinta orizzontale, verticale, tirata verticale, tirata orizzontale, è provato che tutta la, la cuffia dei rotatori eh, si condiziona allo stesso modo di come si condizionano quelli che sono i muscoli target di solito di questi esercizi. Quindi se io rispetto sempre il principio della gradualità, tutto quello che ci siamo detti prima nella programmazione, anche la cuffia ha il suo condizionamento, soprattutto ovviamente specifico per gestire quel tipo di forze. E potrei anche evitare di fare extra rotazioni, interrotazioni a tutti i costi. Poi eh, se voglio portare i miei extra rotatori, e i miei intra rotatori a dei parametri eh, decenti allenando la, l'extra rotazione e l'intra ben venga soprattutto se testato vedo che ho un po' di debolezza nel fare quei specifici movimenti lì. Diciamo che non è che se io eh, porto la cuffia a delle buone, dei buoni livelli di performance con l'intra e l'extra rotazione ho la certezza che non avrò problemi alla spalla ecco. claro. questo è importante da dire perché se poi faccio stupidate con la programmazione eh, mi faccio comunque male mm. allo stesso C'è modo magari ho dei parametri non fantastici nell'intra e nell'extra rotazione a livello di carico sollevato però faccio tutte le mie cose fatte bene ehm, con la mia programmazione, col mio dosaggio, col mio allenamento armonico e non avrò mai problemi. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Poi, ovviamente, quando arrivano qua a farsi visitare, un parametro che posso giudicare è la forza della cuffia in maniera oggettiva e lo posso considerare se debole, la, la cuffia è un fattore contribuente, cioè la cuffia era già più debole, è e que- è quello il motivo per il quale è bastato un poco per rompere l'equilibrio ecco. però poi sostanzialmente quello è un lavoro di contorno sul fattore contribuente poi dovrò lavorare sulla programmazione dell'esercizio dolente se ho la panca dolente eh, non è che guarisco facendo la cuffia uh-huh. cioè, posso anche rinforzare la cuffia ma poi la pan- durante la panca quel tipo di tessuti colpiti eh, sono sottoposti a dei carichi specifici e io devo riabilitarli quei i carichi specifici lì quindi è un po' questo il discorso secondo me, eh, non sopravvalutare questo discorso della cuffia, trattarlo come un fattore contribuente su sul quale si può lavorare, ma senza l'ossessione o senza renderlo il protagonista del trattamento secondo me.
0: Sì, qua mi aggiungo, eh, mi inserisco un attimino per dire una cosa che riguarda spesso il powerlifting, eh, spalla, panca, cuffia, capita spesso che uno abbia male, arriva al punto in cui dici no mi devo fermare e di solito è già tardi e a quel punto dice boh è la cuffia o qualcuno mette che la cuffia o penso che sia la cuffia mi metto lì faccio le classiche extra rotazioni e la, quello che succede tante volte secondo me è un approccio non conveniente è mi fermo completamente dalla panca di qualsiasi forma di punk. faccio mai due settimane tutti i giorni extra rotazioni a manetta mi pare anche di essere un po' migliorato nelle extra rotazioni forse e dico, boh, dai, ok, mi sembra un po' meglio, riprendo a far panca, 9 su 10 fa male uguale a prima, perché mai riprendo con gli stessi carichi che stavo facendo prima, ecco, questo si ricollega a quello che dicevi te, cioè questo vuol dire, secondo me, non aver compreso le logiche dietro a come funziona il processo di eh, riabilitazione. Ok, qualcos'altro che volevi aggiungere, Andrea? penso che abbiamo già detto tutto all'inizio
1: per quelli che ci ascoltano nel senso l'importanza se le problematiche sono legate all'allenamento di trovare un professionista se siete persone che si allenano trovare un professionista che sappia sappia unire le due cose perché altrimenti perdete tempo e denaro Mm quindi questo per chi si rivolge per i professionisti stessi Attenzione perché senza un'adeguata preparazione non riuscirete a gestire, eh, gestire le, questi soggetti perché questi soggetti hanno bisogno di conoscenze specifiche.
0: Mm-hmm. Ehm, un'ultima cosa che, che così ero curioso di sapere dal tuo punto di vista, eh, ne, negli ultimi anni come già accennavi all'inizio sta cambiando molto la fisioterapia, la riabilitazione, la terapia manuale. Cioè, c'è stata, secondo me, proprio una rivoluzione di, come, di com'è, come rispetto a com'era. Come lo vedi l'evoluzione futura? Cosa, o al di là di come pensi che andrà, come ti piacerebbe che, diven- che diventi in futuro? Ah, eh, eh,
1: mi piacerebbe che si consolidi questa tendenza, e soprattutto mi piacerebbe che questa che poi è tendenza, non è che è una moda, nel senso, è una cosa basata su ricerche. Mi piacerebbe che questa cosa poi con anche le nuove generazioni diventi molto più diffuso questo modo di lavorare perché, e, e soprattutto lasciano lasci lo, spa, lasci lo spazio quelle spesso teorie un po' fantasiose, astruse che si portano avanti per giustificare certi dolori muscoloscheletrici e invece si lasci, si lasci spazio e campo a queste queste terapie che richiedono nuove conoscenze conoscenze aggiuntive ma che sono terapie basate su un riscontro scientifico ecco, auspico che in futuro si consolidi molto di più, si diffonda molto di più questo modo di lavorare aumentino le conoscenze di ogni singolo professionista per quanto riguarda la gestione dei parametri dell'esercizio attivo affinché molte eh, molte cialtronerie vengano eliminate e debellate dal settore per il bene della credibilità dei professionisti e soprattutto per il bene dei pazienti che non si devono sorbire cose senza senso ma eh, riescano subito ad andare al punto con delle terapie scientifiche
0: eh, Un'altra cosa è venuta in mente dopo giuro ti lascio andare eh, adesso col senno di poi diciamo, diciamo così quali sono le cose su cui, sempre su cui hai cambiato idea negli anni? Ma adesso, dici, ripensando indietro, su questa cosa mi rendo conto di avere cambiato idea.
1: Allora, ce ne sono un sacco, perché alla fine eh, sono anche contento di dirlo, perché è sintomo di un percorso di evoluzione e miglioramento, e soprattutto di apertura mentale. Ma La prima cosa che mi viene in mente è, io mi sono approcciato al mondo del fitness col mito dell'impingement, Uh-huh. e subacromiale in, 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 in alcuni esercizi l'importanza della biomeccanica nell'aspetto nell'impingement eccetera eccetera ecco come poi anche emerso nel mio ultimo, nella, nell'edizione nuova di exercise questa parte, su questa parte mi sono evoluto nel senso che poi le nuove ricerche hanno dimostrato che la parte meccanica è relativa è molto meno importante mentre sulle tendinopatie la parte più importante è quella del dosaggio e de- quello che dicevo prima della progressione, della programmazione della tipologia di stimolo eccetera eccetera Quindi nel tempo ho lasciato molto più spazio per quanto riguarda gli infortuni in palestra e tutto il discorso prevenzione infortuni all'aspetto legato al dosaggio e ho tolto spazio aspetti legati alla tecnica, non cancellandole effettivamente, ma ridimensionandone molto di più l'importanza. Questo, questo è sicuramente stato il cambiamento più radicale da quando ho iniziato a approcciarmi a questo settore che, che ho avuto nel
0: tempo. Ok, le altre cose che magari hai visto all'università e a posteriore dici no, questa non sono d'accordo oppure questa all'inizio mh, ne ero convinto e poi guardando i dati più recenti ho cambiato idea e mi sembra che mai sia completamente da, da rivedere o completamente da abbandonare
1: Ma ah, guarda, purtroppo l'università, lo dico a malincuore quella che ho fatto io, per la parte disturbi muscoloscheletrici mi ha preparato quasi zero e <ride> quindi non ti saprei neanche dire una cosa che... Che, che, che poi ho abbandonato in cui credevo perché alla fine preparandoti un po' su tutte le branche della fisioterapia sulla parte neurologica respiratoria cardiologica pediatrica ortopedica classica post trauma la parte disturbi muscoloscheletrici oggettivamente è lasciata a almeno per quella che è stata la mia esperienza è lasciata molto in disparte per cui non, non so neanche dirti perché non ho avuto neanche quella preparazione approfondita in università per dirti no quella cosa lì non la faccio più non ci credo più
0: ok eh, Andrea io ti ringrazio se non hai altro da aggiungerti, lascio fare la tua vita <ride> eh, grazie vuoi, a te vuoi lasciare i contatti se qualcuno ha bisogno di contattarti o bisogna chiederti qualcosa
1: eh, allora sì eh,
0: ormai potete scrivere sia su Instagram
1: eh, andrea.roncari il, il profilo mm. E oppure la mail c'è fitness.posturale gmail.com
0: Ok, Andrea, ti ringrazio. Grazie, a, Grazie a te, Simone. Buona giornata. Buona giornata, ciao ciao a tutti.